Ok, siamo in Giosuè, capitolo 9. Allora qui c'è una storia un po', un po strana, possiamo dire, no, questo inganno dei gabioniti. I gabioniti erano... Un gabbione era un paese, diciamo, nella terra promessa, e facevano parte del popolo Ivite, okay? che erano discendenti di Canaan. Quindi poi vedremo cosa ha a che fare con tutto ciò. Comunque erano uno dei popoli che Dio ha comandato ai israeliti di cacciare dalla terra promessa. Ok, quindi cominciamo in, in versetto 1. Ora appena seppero queste cose, tutti i re che erano al di là del Giordano, nella regione montuosa, nella pianura e lungo tutta la costa del Mar Grande, verso il Libano, l'Iteo, l'Amorei, il Cananeo, il Pariseo, il Veo, il Gebuseo, si radunarono insieme di comune accordo per far guerra a Giosuè a Israele. Allora, di nuovo, voi sapete che nella Bibbia, cioè nel testo originale della Bibbia, non ci sono capitoli e versetti, no? È tutta una, una storia, diciamo. E, e capitolo 9 comincia con questa frase, ora appena seppero queste cose, cioè quando i pagani sono venuti a sapere una cosa, e quindi cosa sono venuti a sapere? Sappiamo dall'ultimo pezzo di capitolo 8, no? quando gli israeliti salirono sul monte Ebal a scrivere i dieci comandamenti, inciderli in queste pietre e hanno fatto un altare al Signore dentro la terra promessa. Questo è importante perché i pagani comprendono che la parola di Dio sta prendendo posto nella loro nazione. E sappiate, fratelli, che quando tu decidi di camminare seriamente con Gesù, quando tu decidi seriamente di studiare la parola di Dio, di approfondare la parola di Dio, stai sicuro che tutto il nemico si scatenerà contro di te. Perché il nemico, se tu sei un frequentatore di chiesa, che ogni tanto viene in comunità come hobby, a lui va bene anche così. Che diciamo il popolo di Dio, la parola di Dio per te è una bassa priorità, a lui sta anche bene. Perché a lui piace i cristiani addormentati. Ma quello che fa paura il nemico è quando un credente prende posizione per la parola di Dio. E dice io inciderò la parola di Dio in questa terra. Io voglio che la mia vita ha un impatto sul Veneto. Che la parola di Dio viene proclamata apertamente perché il monte Ebal in quella zona era la monte più alta. E quindi il fatto che avevano inciso i dieci comandamenti era come proclamare la parola di Dio dal posto più alto in quella zona di Israele. E vediamo in versetto 2, di un accordo si uniscono no? i nemici che magari prima facevano guerra uno contro l'altro... Ma adesso arriva il popolo di Dio con la parola di Dio e tutti sono contro. Anche quando siamo arrivati a Montebelluna, ormai sono 23 anni fa, non è che Satana era contento. In tutta la storia del mondo 
non è mai stato non c'è mai stata una chiesa che predica fedelmente la Bibbia nel paese di Montebelluna e ancora oggi quanti paesi in Veneto non hanno una testimonianza non hanno neanche un credente non hanno una casa di preghiera come quella che Dio ci ha dato non è meraviglioso cioè io ogni volta che vengo qui <ride> dico signore sei grande quindi immaginate 23 anni fa io e Silvana siamo arrivati c'era Paolo e Gabriella quindi la chiesa era raddoppiata in un giorno ma c'è stato tanta opposizione tantissimo non che adesso il diavolo è contento <ride> ci lascia perdere però all'inizio ma quanto è stato feroce l'opposizione c'era un periodo che usavamo la barchessa Manin qui in centro, in centro di Montebelluna e il comune diciamo Per motivi loro hanno vietato che potevano usare questo, questo locale in centro. Quindi chi è tanti anni nella chiesa si ricorderà che per tutta un'estate abbiamo fatto la domenica nel parco Manina all'aperto sotto gli alberi. <ride> Perché loro pensavano che, sai, loro ci cacciavano fuori e noi andavamo a nasconderci sotto una pietra. Invece noi abbiamo detto, vabbè... <ride> Se vi dà fastidio che che cantiamo in questo palazzo, nel parco, adesso andremo in mezzo al parco a cantare le lodi di Dio. Ma quello che non sapevano, il sindaco e la giunta, era che la, la, la signora che era avvocato per il comune, lei veniva nella nostra chiesa diciamo era simpatizzante ancora non si era convertito al Signore quindi loro facevano raduni tutta la giunta comunale come potevano fermarci alcuni addirittura avevano suggerito di usare le leggi contro la Brigata Rosso chi si ricorda quei anni della Brigata Rosso che facevano atti terribili, terroristiche E quindi in Italia si era fatta una legge speciale contro la Brigata Rossa, contro radunarsi improvvisamente di gruppi di persone no, sovversivi, no? Cosa allucinante, no? Noi stiamo qui a pregare, a cantare, a studiare la Bibbia, e loro stanno macchinando in comune di usare le leggi contro la Brigata Rossa, contro di noi. Però Dio ci aveva messo una spia dentro, E come tante volte il nemico, no, lui è come un leone ruggente, dice la parola di Dio. Perché lui veniva e dice, io ti mangerò. Ma quando noi prendiamo una posizione per il Signore, lui va, va via con la coda in mezzo alle gambe. Che lui vuole farci paura, vuole che noi ci nascondiamo sotto una pietra. Anzi, come Israele dobbiamo scolpire la parola di Dio sul monte Ebal e dire noi siamo qui per prendere questa terra nel nome di Gesù. Noi vogliamo che Monte Belluna, Trevignano, che queste zone sono conosciute non per le bestemmie, 
ma per quanto la gente loda il Signore Dio Onnipotente. Quindi i nemici si, si uniscono contro il popolo di Dio. E poi in versetto 3, fino al versetto 13, vediamo questi abitanti di Gabion. Loro fanno un piano, un piano furba. Quando per gli abitanti di Gabion vennero a sapere ciò che Giosuè aveva fatto a Gerico e a Dai, giocarono di astuzia e si misero in viaggio, spacciandosi per ambasciatori. Essi caricarono sui loro asini sacchi e consunti, vecchi oltri di vino strappati, rapezzati, si misero ai piedi sandali vecchi, strappati addosso veste logore. Tutto il pane loro provvisto era duro e sbriciolato. Andarono così da Gesù all'accampamento di Gilgal e dissero a lui ai uomini di Israele, noi siamo venuti da un paese lontano, or dunque fatta alleanza con noi. Ma i uomini di Israele risposero ai vei, forse abitate in mezzo a noi, come possiamo stringere l'alleanza con voi? Ed essi dissero a Giosuè, noi siamo tuoi servi. Giosuè disse, chi siete e da dove venite? Allora essi risposero, i tuoi servi sono venuti da un paese molto lontano. In realtà erano circa 25 chilometri, no? Da Gabion a Gilgal. I tuoi servi sono venuti da un paese molto lontano a motivo del nome dell'Eterno, il tuo Dio, perché abbiano sentito parlare di Lui e di ciò che ha fatto in Egitto. Come pure di tutto ciò che ha fatto ai, re, ai due re di Amorei, al di là del Giordano, a Sihon, re di Heshbon, Ag, re di Bashan, che abitavano a Ashtoreth. Perciò i nostri anziani, tutti gli abitanti del nostro paese, ci dissero, prendete con voi delle provviste per il viaggio. Andate loro incontro e dite, noi siamo vostri servi, fate dunque alleanze con noi. Questo è il nostro pane che prendiamo come provvisto caldo dalle nostre case il giorno che partimo per venire da voi, ora eccolo duro e sbriciolato. E questi sono gli oltre di vino che riempiamo nuovi, Ed ecco rotti questi nostri ambiti, i nostri sandali che sono logorati a motivo del viaggio molto lungo. Quindi tutta una scenata finta e purtroppo i nostri fratelli di Israele non sono abbastanza intelligenti di capire l'inganno. Prima perché se una nazione manda ambasciatori, non li mandano con cambi di vestiti? Non li mandano con farina per fare anche pane lungo la via? Io penso di sì. Ma mettono in scena tutte queste cose. Noi non siamo qui della terra promessa. Noi veniamo da, da un posto lontano, quindi potete fare pace con noi. Ancora oggi ci sono i gabbioniti. No? Persone che entrano nella chiesa, fanno finta di essere fratelli quando magari sono cugini. E purtroppo anche io sono caduto in trappola, tanti, non tante volte, ma qualche volta nel passato. Magari viene qualcuno, eh, anche io sono un fratello, 
sai sono povero eh, la chiesa mi può aiutare e purtroppo devo confessare che magari sono troppo buonaccione magari ok va bene la chiesa ti aiuta magari ho dato soldi nostri del Signore ma poi chi l'ha visto più Invece adesso con, con gli altri leader della Chiesa, se qualcuno chiede solo alla Chiesa, io chiedo di parlare con gli altri fratelli, dobbiamo pregare prima. Dobbiamo vedere se il Signore vuole queste cose. Ora anche quando ero nuovo credente, sapete che era nella tenere di questa risposta, andavamo sempre nella strada a evangelizzare, incontravo magari persone senza tetto, ubriachi, tossicodipendenti, Sai, sono, non ho da mangiare, mi dai un po' di soldi. E io, sai, da nuovo credente, un cristiano vuole aiutare chi, chi sta male, giusto? Ed è giusto questo. È una cosa che viene dal Signore. Però io ingenuamente gli davo soldi. Cosa peggiore che puoi fare? Perché loro vanno a comprare alcol, vanno a comprare droga con i soldi. Poi dopo un po' di tempo un fratello che era più anziano ha detto guarda non, non dare soldi a questa gente perché loro vanno solo a comprare cose che gli fa danno magari se chiedono se dicono che hanno fame offri di portarli a prendere qualcosa da mangiare o magari vai a fare una spesa e io adesso faccio così se io dice io ho fame mi aiuti guarda ti porto Andiamo là, ti com- Oh no, no, io sono vegetariano, non mangio hamburger. <ride> allora non hai tanta fame. Poi io dico, ok, ti porto al supermercato, tu fai una spesa di 20 euro, però l'ho ricevuto, c- tengo io. Oh no, 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 no. Poi mi è capitato anche che mi hanno mandato... Eh, sì. E dobbiamo avere discernimento come cristiani. Ci sono furbi, ci sono gabbioniti che vengono da noi, che loro vedono che le, i fratelli della Chiesa sono generosi, che sono buoni, che vogliono aiutare il prossimo. In secondo Corinzi, capitolo, eh, in secondo Corinzi, capitolo 11, anche l'Apostolo Paolo Parlavo, diciamo, di questi gabbioniti nella, nella Chiesa. Tali falsi apostoli, infatti, sono dei operai fraudulenti che si trasformano in apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsi perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia la cui fine sarà secondo le loro opere. Solo perché io non dichiaro di essere cristiano non vuol dire che è così. Paolo scrive ai Corinzi, ci sono falsi apostoli. Adesso è un po' la moda anche nella Chiesa protestante che ci sono questi autoproclamati apostoli, no? Io sono apostolo di questo profeta. Ma vedremo. Anche quando Paolo scriveva a Timoteo, in primo Timoteo 6, dal versetto 3 a 8, 
Se uno insegna la dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quelle del Signore nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che è secondo pietà, è gonfio e non conosce nulla, ma ha un interesse morboso in questione disputi di parole, da qui nascono invidie, litigi, maldicenze, cattivi, sospetti. Poi notate la descrizione in versetto 5 di questi gabbianiti. Vane dispute di uomini corrotti nella mente e privi della verità che stimano la pietà essere fonte di guadagno. Ci sono quelle di oggi, quelle che usano il Vangelo per raccumulare soldi, Fanno tante promesse, se tu dai a me, se tu dai al mio ministero, Dio ti dà dieci mila indietro. No, come che Dio forse è una, come si dice, una slot machine? Come si chiamano? Slot machine, ok. Vedi, piano piano ci converteremo tutti all'inglese. Che Dio forse è un divino slot machine che tu tu nella maniglia, No. E il pericolo di questa dottrina è che noi siamo Dio alla fine, perché Dio ha il nostro comando. Paolo continua in versetto 6. Ora la pietà è un mezzo di grande guadagno quando uno è contento nel proprio stato. E qui non sta parlando di guadagno monetario, voi comprendete questo... Non abbiamo infatti portato nulla al mondo ed è chiaro che non possiamo portarne via nulla. Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci saremo di questo contenti. Siete contenti oggi? Che oggi avrete la pasta a mezzogiorno? Che avete una casa, che avete dei vestiti? Padre dice, se tu hai quello sei un re. Io non sono un uomo ricco, se non mi credete venite a casa mia. I ladri non vengono a casa nostra perché dicono qua non c'è niente da rubare. No, non è vero, sono venuti i ladri una volta, purtroppo. E hanno preso poco. Ma quando uno ha il Signore, quando uno ha una famiglia che l'ama, quando hai dei fratelli che si amano, cos'altro vogliamo? Non siamo felici e gioiosi? Magari alcuni di noi, Signore, vi darà grande ricchezza, non sto dicendo che non succederà. Ma la Bibbia promette che Dio provvederà i nostri bisogni, non le nostre voglie. Invece ci sono questi gabbioniti, falsi apostoli che vanno in giro. Se tu hai fede, sarai straricco. È perché loro vogliono essere strarico, no? E, e, e diciamo il piramide, nella schema, come si dice, piramide con la facciata cristiana. Perché alla fine è il predicatore della prosperità che diventa ricco, <ride> non la gente che sostiene il suo ministero. Quindi anche oggi abbiamo questo pericolo, che vengono persone che vogliono fare compromesso, Purtroppo in versetto 14 e 15 
Giosuè è il leader di Israele, invece di pregare e chiedere al Signore tu cosa vuoi che facciamo, loro agiscono con emozione. No, vedono questi uomini in strace che hanno pane no, tutto secco e dice poveretti, gli diamo una mano. Allora i uomini di Israele, versetto 14, presero alcune delle loro provviste, ma non consultarono l'Eterno. Ai. Ai. E ne abbiamo parlato già, mi sembra, l'altra domenica, no? Non diciamo domani faremo questo o quello. Diciamo se Dio vuole faremo questo o quello. Per un cristiano ogni decisione, ogni passo deve essere messo davanti al Signore in preghiera. Non sto parlando di quale marca di pasta comprerai. <ride> Penso che il Signore ci lascia libero arbitrio su questo. Ma grandi passi... Signore, tu cosa vuoi che facciamo? Così Giosuè fece pace con loro e stabilì con loro il patto di lasciarle in vita e i principi dell'assemblea si obbligarono verso di loro con giuramento. Ma tre giorni dopo che avevano stabilito il patto con loro venne a sapere che quelli erano loro vicini e che abitavano in mezzo a loro. Poi in versetto 19, allora i principi dissero all'intera assemblea, noi non abbiamo giurato loro perché loro nel nome dell'Eterno, il Dio di Israele, perciò non li possiamo toccare. Questo, questo faremo loro, li lasceremo in vita per non attirarci addosso l'ira dell'Eterno a motivo del giuramento che abbiamo fatto. Quindi era una situazione di compromesso, una situazione sbagliata. Però, secondo me, questa storia... Perché il volere di Dio è che non sbagliamo, giusto? Ma quanti di voi non sbagliate mai? Esatto, nessuno. E questa è la cosa bellissima di Dio e della sua misericordia e della sua grazia. Perché vedremo anche in questo errore Dio trarrà delle cose belle. E di nuovo non è il volere di Dio che gli israeliti facevano patto con i gabbioniti. Ma come Israele anche noi qualche volta, fratelli, sbagliamo, giusto? Magari noi non preghiamo riguardo le cose. Vi ho raccontato la storia l'altra domenica di quel fratello che ha cambiato lavoro, poi è stato licenziato, è venuto da me, ma perché Dio, ma scusa, Dio ti ha detto di lasciare il primo lavoro? E grazie a Dio non è che Dio ha detto, ok, tu non mi hai ascoltato, arrivederci. No, il fratello ha trovato un altro lavoro eventualmente. Ha dovuto passare un po' di tribolazione, però Dio è misericordioso. E Dio anche in mezzo ai nostri sbagli fa delle cose belle. Quindi alla fine, in versetto 21... Poi Giosuè li chiamò e parlò dicendo perché ci avete ingannati, dicendo noi, abbiamo, noi abitiamo molto lontano da voi mentre abitate in mezzo a noi. 
Ora dunque siete maledetti e non cesserete mai di essere schiavi, spacca legna e portatori di acqua per la casa del mio Dio. Quindi alla fine ci avete ingannato, quindi non possiamo uccidervi perché abbiamo fatto un giuramento nel nome del Signore, però voi sarete i nostri servi. Raccoglierete il legno e raccoglierete l'acqua no, per il tabernacolo di Dio. Una cosa interessante è, è che i gabbioniti erano fra il popolo Ivei e Ivei erano discendenti di Canaan che ricorderete che Canaan erano le tre figlie di Noè giusto? e quando Noè si ubriacò dopo il diluvio e poi era nudo ricorderete la storia no? e dicevo Canaan ha svergognato, non ha scoperto la nudità del suo padre Noè ha pronunciato una maledizione e dice Canaan tu sarai il servo dei tuoi fratelli e possiamo dire che questo è l'adempimento di questa profezia perché i gabbioniti da quel giorno in poi saranno sempre diciamo i servi del popolo di Israele E vediamo poi in versetto 24 e 25 come rispondono. Essi risposero a Giosuè e dissero, ero stato chiaramente riferito ai tuoi servi che il tuo Dio, l'Eterno, aveva comandato al tuo servo Mosè di darvi tutto il paese e di sterminare davanti a voi tutti gli abitanti del paese. Perciò noi abbiamo grandemente temuto per le nostre vite e a causa vostra e abbiamo fatto questo. Ed ora eccoci nelle tue mani, fai a noi come ti sembra buono e giusto. Giosuè li trattò dunque così, li liberò dalle mani di figli Israele perché questi non li uccidessero. Ma in quel giorno Giosuè li destinò ad essere spaccalegna e portatori di acqua per l'assemblea e per l'altare dell'Eterno nel luogo che egli avrebbe scelto fino al giorno di oggi. Quasi quasi in versetto 24 sembrerebbe che erano diventati credenti, perché noterete che loro credono alla parola del Signore. Noi abbiamo sentito che Dio ha comandato Mosè di far fuori tutti noi che abitiamo in Israele e noi crediamo questo perciò avevamo paura e un po' la cosa bella è che in versetto 25 notate l'atteggiamento che hanno verso Giosuè ed ora eccoci nelle tue mani fai a noi come ti sembra buono e giusto quindi fai di noi quello che voi volete siamo tuoi servi siamo sottomessi a voi, cioè a Giosuè come leader e come dicevo prima noi anche cristiani a volte facciamo errori a volte siamo disubbidienti al volere di Dio, giusto? magari non preghiamo e conveniamo pasticci ma la cosa bella è voglio lasciarvi con questo 
Quando combiniamo pasticci non è che Dio lava le mani di noi, come magari gli umani fanno, no? Un parente, un collega, se tu sbagli, loro mettono un X sopra di te, io non ti, non ti voglio più parlare, non ti voglio più vedere, ma grazie a Dio il Signore non è così. È un Dio grande in misericordia. E Dio prende a volte anche i nostri errori, i nostri peccati, i nostri sbagli, e li, li, li cambia in una cosa per la sua gloria. È un po' un enigma. Ma c'è un grande esempio, secondo me l'esempio più grande sarebbe la storia di Giona, il profeta. Tutti conosciamo la storia di Giona, giusto? Il Signore ha detto, vai a Nineva, predica, dirgli di rivedersi, perché no, voglio avere pietà su questa nazione. Giona, cosa ha detto? Sì, Signore, subito. No? Giona è partito nella direzione apposto. C'è totale ribellione contro Dio. E voi sapete la storia. Salito sulla nave, la tempesta, è stato gettato nel mare, viene inghiottito dal, dal grande pesce. Eppure, nel Vangelo, Gesù usa Giona e dice che la storia di Giona era una cosa profetica riguardo la mia morte e la mia resurrezione. È un enigma, se tu mediti un po' su questo fatto, no? Cioè, il profeta era in peccato, era in ribellione. E Dio ha preso anche quello e ha detto, tu umano, tu sei ribelle, sei testardo, sei un peccatore, ma io userò anche quello per la gloria del mio figlio. Io userò quello che tu hai fatto come un simbolo profetico della morte e della resurrezione di mio figlio Gesù. E quindi la buona notizia questa mattina, se hai fatto un errore o se farai un errore, Dio non è finito con te. È meglio non farli, amen? Perché ancora più glorioso sarà. Perché Gesù ha detto, chi ubbidisce la mia parola, io e mio padre, noi manifesteremo noi stessi a quella persona. Volete vedere le manifestazioni del Signore nella tua vita? Allora camminiamo di vincere la parola. Però è anche chiaro, noi viviamo nel mondo reale, non viviamo nel mondo di fantasia. È anche vero che come figli a volte siamo disobbedienti, a volte sbagliamo. E poi Dio può anche ridimere i tuoi sbagli, i tuoi errori le tue mancanze di preghiere ci sono quattro cose le cose particolari perché tante volte quando Israele era ribelle come nella città di Ai c'erano grave conseguenze c'erano gente morta uccisi invece i gabioniti Vedremo, quando torno all'America, che in capitolo 10, Dio userà anche, perché dopo che i gabiniti si uniscono a Israele, 
gli altri pagani uniscono contro i gabbiani. E quindi in capitolo 10 vedremo che Giosuè farà fuori cinque, perché a quei tempi erano città regni, no? un po' come anche Italia anticamente. Quindi Dio con una battaglia farà fuori cinque città. Perché questi cinque re dei Amorei si uniscono tutti insieme per venire contro Israele e Giosuè li fa fuori tutti e cinque in un colpo solo. Quindi già questo, diciamo, è un frutto di questa furbizia dei gabbioni, potremmo dire. In capitolo 21 di Giosuè, in versetto 17, scopriamo che una delle città di rifugio sarà gabbione. Sarà una delle città dedicate ai leviti, ai sacerdoti. Sarà in un certo senso un seminario dove c'è la gente che serve nel tempio, nel tabernacolo. Poi vediamo anche nella storia di, dei re di Israele. Dio ha apparso la prima volta a Solomone nella città di Gabbione. Quando Solomone, il Signore ha detto cosa vuoi da me, lui ha detto dammi saggezza per guidare il tuo popolo. E poi il Signore era così contento, ha detto come non hai chiesto ricchezza, potenza, fama. Io ti darò saggezza e io ti darò tutte quelle altre cose anche. Poi per tanti anni anche il tabernacolo era gabbione, quindi la presenza di Dio era in quella città. Poi anche dopo l'invasione di Babilonia e poi questi vari gruppi con Esdra, Poi con Neamia tornarono da Babilonia per ricostruire il Tempio e poi il muro di Gerusalemme. Vediamo che in Neamia, capitolo 3, versetto 7, i gabbioniti erano insieme a Neamia a ricostruire la città di Gerusalemme. E io credo un giorno noi vedremo gabbioniti in cielo, i nostri fratelli. E quindi la prima lezione consultate il Signore prima di fare un passo non voglio che fraintendete la predica va bene posso sbagliare quanto voglio intanto Dio poi <ride> sistemerà le mie faccende <ride> no no ubbidiamo il Signore consultiamo il Signore quando c'è una decisione da fare Però c'è anche questo lato che se sbagliamo non è che Dio taglia con noi e dice ho finito con te. Se ci umiliamo, se ci ravvediamo, il Signore può anche prendere quell'errore, quel peccato e ridimelo per la sua gloria.